0: La Pigela Kinky, un podcast de Carlos Peguer y
1: Marian. Buenos días.
0: Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Superda, buenas tardes.
0: Y buenas noches.
1: Bueno, vamos a empezar el 1x07 de la Pígela Kinky. Para los que sois de letras, 1x07 es 7.
0: ¿Quién me Así lo iba que a vamos decir? a
1: empezar el episodio 7 de la pígila Kinky.
0: Hmm. Yo no me siento nada motomami.
1: Yo tengo la regla, lo siento, Rigoberta Bandini, pero ahora mismo me dan un poco de miedo mis tetas. Porque las tengo enormes y me duelen bastante.
0: Pensaba que ibas a decir, lo siento, mi amor, que llevo cantándola todo el día. Ah, no. Que la ha cantado Rigoberta Bandini en el concierto de Rocío jurado. Todo está con conectado. Actuaciones.
1: Y, y, bueno. y eso, estoy con la regla, estoy fatal, estoy disfórica perdida. Y... Disfórica. Disfórica.
0: Disfórica. Disforia. Ah, la serie de... Sí, sí. <risas>
1: um, una, simplemente para la gente que está rodeada por personas menstruantes, cuando alguien dice, Buah, estoy fatal, me siento fatal, estoy feísima, estoy con la regla, no digáis yo te veo igual que siempre, ¿por qué me vais a matar? Si yo te digo que yo estoy feísima, dime, sí, sí, hoy la verdad es que está regular. No me digas, te veo como siempre, porque cuando una persona está con la regla, piensa que es literalmente un aborto de centollo, y eso que los centollos no son mamíferos.
0: Bien dicho. Este de acuerdo en todo, <risas> todos los días son 8M. Tienes razón.
1: Bueno, chicos, hoy vamos a hablar de una mí, cosa...
0: ¿sabes qué es el tema que más miedo me da a ver en este podcast? A mí es a un mí tema que me da, que mucho, me da
1: miedo. mucho miedo, pero me da mucho miedo en la calle, no en la seguridad de mi bajo, que todos son ventanas.
0: Mira, tú y yo hablamos de un día de que ya no nos sabemos expresar de forma agresiva.
1: Yo, yo de verdad que en este... Bueno, vamos a hablar de la revolución sexual y sus consecuencias, concretamente de la contrarreforma sexual <risa> y de... cómo hay que acabar con esa mentalidad. No, hay
0: que acabar con el sexo, <risa> ¿Cómo que eso. Pero que, es que me estaba acordando cuando lo, lo he estado pensando de que un día tuvimos una conversación en la que tú dijiste una frase que me gustó, que fue en plan tú y yo lo que tenemos es muchísima rabia y por eso no sabemos expresar las cosas ya, ni opinión, aunque sean opiniones personales, no sabemos expresarlas de forma tranquilita, sino que tenemos que decir: los poliamorosos a la cárcel, como dije sí, yo. Sí, bueno, en pero el vamos a, o sea,
1: durante los siguientes 50 minutos, yo me comprometo a no ser la hija del, del demonio de Tasmania.
0: Yo no me comprometo. <risa> yo En el momento que en, estoy... en el que tenemos de hablar, sé que voy a empezar a.
1: Esto no quiero, evidentemente, que suene a clase de educación sexual porque ni tengo educación ni tengo sexo,
0: así que no
1: podría hacerlo. Pero sí que quiero que suene como un testimonio de una persona que es una chica en cuestión, la chica en cuestión soy yo, que ha sufrido los estragos de una revolución sexual, que se ha salido de madre y queremos que sea un, un testimonio vivencial, evidentemente, como cualquier testimonio, y que no lo toméis al pie de la letra. Es que todavía hay gente que está tomando este podcast al pie de la letra, tío. ¡No toméis al pie de la letra nada! Madre. ¡Y menos a nosotros dos! Total. Pero bueno, dicho esto...
0: Que la revolución sexual... Es que también yo creo que es un poco un, un término que usamos tú y yo, como usamos el de chica puente, de que nos pensamos que todo el mundo como que lo ubica muy bien en el tiempo y en el espacio.
1: Cualquier chavala que se haya acostado con más de tres tíos sabe lo que es la revolución sexual, porque posiblemente dos de esos chicos le hayan dicho no. Yo es que soy una persona muy sexualmente activa, uh. que suena mal, pero realmente es una economización del lenguaje, porque para qué decir voy a follarme a todos los chochos que encuentre por la calle y no pretendo no, no, no pretendo ni aprenderme tu puto primer apellido.
0: Yo creo que tenemos Cuando
1: puedes decir soy una persona muy sexualmente activa.
0: Yo creo que tenemos que traer de vuelta los slut-shaming, pero <risa> solo a los tíos. Entonces yo creo que deberíamos traer de vuelta los slut-shaming, pero solo para los hombres y decirle a los tíos que son unos cerdos. Eres una cerda, ¿sabes?
1: Bueno, eh, como hemos dicho, yo, yo he dicho que no voy a comportarme como una hija de puta. Yo lo siento, Así no, que, no vamos a ver, la revolución sexual, que es como tal? Pues a ti si eres... Pues la
0: actuación de la gala de OT 2017 que la cantaron, la grupal. Fue
1: una canción que se iba a presentar para Autovisión.
0: Es verdad también, pero no fue importante hasta que no la cantaron en OT que además ya no cantó la revolución sexual no la he conocido en ningún sitio
1: encima somos, o sea, si ya este, este episodio va a ser bastante ridículo porque no tenemos conocimientos sexuales ah, teniendo en cuenta que somos una persona de Badajoz y de Cartagena que no saben decir la X, y vamos a decir durante Seso. todo el podcast, sexual <risa> sexo <risa> Va a ser completamente deleznable. Ah, dicho lo cual, la revolución sexual es un término que tú posiblemente, si entraste en Twitter en 2014, leíste wow. un hilo de, no sé, 400 tweets hablando de este término, y te lo vendían como la panacea, ¿Qué era la revolución sexual, era la forma en la que tú tenías tú mujer de empoderarte comiendo up, pollas sin tener que exigir ninguna clase de respuesta emocional por parte de la, hacia la otra persona. O sea, no, podías, no tenías por qué exigirle nada porque igual que tú podías hacer lo que quisieses y tú eras libre de hacer lo que quisieses como mujer, tú podías por fin disfrutar de tu sexualidad como mujer con los tíos que te plazca. ¿Qué es lo que no podías hacer? Pedirle explicaciones. No podías pedir explicaciones. Tú puedes estar en la cama de un tío nadando entre condones usados. Es la,
0: es la, esa frase en Twitter de cómeme la polla, pero no la cabeza, pues te la literal.
1: Tú podías estar en la cama de un tío nadando entre condones usados mientras estado. le practicabas una felación sin condón. Sin condón, eso sí que es sin condón. Y él te iba a decir: ¿Pero qué pasa? Si los uso de cojines. O sea.
0: ¿Qué asco?
1: Ah, esto evidentemente es mentira. Es, es, es una hipérbole, una esto no pasa. No pasa porque normalmente los tíos no usan condones.
0: <risa> ¿Tengo este? entonces, no es <risa> entonces,
1: a lo mejor sí que lo utilizaba para cojines. Porque los cojones ya los tenía bien puestos. Ah, y eso, la revolución sexual Uf. es realmente un término que, que, que en su concepción está bien traído. Es... Vamos a liberarnos, vamos a romper, a romper con el estigma de si te acuestas con una persona con la que no estés casada, no hagas ningún comentario aquí, Carlos, que suene Opus Dei, por favor. <risa> romper, es romper con el estigma de que si tú te acuestas con una persona con la que no tienes una relación matrimonial, pues no tienes por qué ser una puta, y eso en su concepción está bien. ¿Verdad, Carlos?
0: Cierto. ¿verdad? Estoy súper de acuerdo. ¿Qué pasa?
1: Esto? Que tú, con 16 años... Pero
0: Dios no está de acuerdo. Yo sí, pero Dios... ¡Dios no opina lo mismo!
1: ¿Qué pasa? Que tú, con 16 años, lees esto y dices... wow, Realmente no me apetece follar. <risa> pero la gente en Twitter, que es la gente guay, dice que tengo que follar. Así no, que...
0: No se está hablando de lo importante. Vamos a
1: follar como unos condenados. ¿Sabes quién
0: hizo este hilo? Alguien que se, probablemente se autodenominaba como hipster. Porque claro, en esta época se usaba claro, la palabra hipster. la
1: revolución sexual, o sea, el término de la revolución sexual convive en espacio y tiempo con los hipsters.
0: Con la gente que se tatuaba un bigote aquí en el dedito. Se le hacían una foto así. ¿Ya? Esa, gen esa gente dictaminó nuestras relaciones sexuales. Con la, o
1: sea, la gente que ponía tweets en Twitter, rollo no hay nada que me ponga tanto como las clavículas, esa gente te dijo cómo ¡Ah! y con quién tenías que follar. Esa
0: gente que decía como cumplido, ¿eres violable 2.3? Wow. Eres muy... <risa> o sea,
1: la gente que utilizaba la violación como un adjetivo, no peyorativo, sino como una cosa con la que tú te tenías que sentir halagada, esa gente dijo... ¿Cómo tenían que esa... ser tus relaciones sexuales, vale?
0: Esa gente dijo, follad, y nosotros les creímos. Sí, sí, sí. Y esta, esa gente dijo, cómo me gusta Lobo lesbian, y la gente le creyó también. Es muy fuerte.
1: Evidentemente, todos hemos creído a esa gente, han sido nuestros tutores cuando llegamos a ah. internet, y por eso ahora mismo Carlos y yo estamos haciendo un podcast y por eso nos es va fatal en la vida. Pues a
0: ver, yo, sinceramente, tengo mucho que reprocharles y mucho que agradecerles. <risa> Porque toda mi carrera profesional hasta ahora está sustentada en las desgracias que me ha hecho esa gente.
1: La carrera profesional en cuestión, una llamada con un gestor.
0: una, llama una llamada con un gestor, un año de éxito como guionista. Ha sido muy larga.
1: <risa> bueno, pues vale. Que encima, ¿sabéis que el gestor nos gestiona las cosas de la cabeza? <risa> Para así crear psicólogo. Me parece súper fuerte.
0: Es que hemos llamado a gestor y María se ha puesto a decirle bueno, pues tengo estos problemas. Ya, es y ha dicho, cállate. <ríe> <ríe> cállate, guarra. Bueno, eso, Esto es lo que estábamos
1: diciendo. Que yo, con, o sea, de pronto te lees un hilo sobre la revolución sexual con 17 años y con 19 estás a las 8 de la mañana en un centro joven haciéndote un test de embarazo y ya que estás, pues, unas pruebas de ETS. No, Esto a mí no me no. ha pasado, le pasó a una amiga.
0: A mí no me ha pasó pasó ni, ni, no ni a mí, ni a ninguna amiga. Pues toda mi amiga hasta donde lo puse de ahí. De ahí claro.
1: ah, esto va a sonar bastante mal, porque no quiero hacer apología de esta persona. Pero, Jan Biff, <risa> en Ready para morir, dice... Estas no bichis no son, son bichis, quieren ser felices.
0: felices.
1: Ha tenido más razón Jan Biff, que es un tío... Bastante cuestionable en cada uno, cada uno de sus actos que ha cometido a lo largo de toda su vida. No sé cuántos años tiene. O sea, parece que tiene entre 15 y 67, dependiendo de la zona del cuerpo que le mires. Um, ese tío ha hecho más por mi psique sexual con esa frase. Que todos los tíos con los que me he encontrado cara a cara.
0: Yo nunca he visto un hombre cara a cara. para cara. pensar. Todo, yo nunca he visto un hombre cara a cara. Todos, todos van por la espalda. <risa> todos. <risa> es que esto, esta, estos tíos. Yo es que. Me, como que me da un poco de reparo hablar de esto. Porque es como un tema feminista. En el sentido de que es una vivencia que normalmente tienen las mujeres más que los tíos. ¿Sabes lo que digo? no o sea, quiero decir, Bueno, pues, sí, más, vale, sí. No, o sea. No. sea...
1: Entiendo que somos socialmente la clase afectada por la revolución sexual.
0: Sí. Chicas y gays con problemas de autoestima.
1: Gays and girls.
0: Gays and girls. Chicas y gays con problemas de autoestima efectivamente. pero Pero yo veía a estos tíos... Es que yo he hecho un ejercicio de memoria de cuando estábamos en el Twitter de esta época y veía a estos tíos poner frases como... Eran los que son precursores de las frases como ¡Qué guapa estás cuando luchas! ¿Sabes lo que digo? Que era como... Te quiero ver libre. Y por te quiero ver libre... Quiero ver libres tus tetas. Yeah. Eran los tíos que... ¿Te acuerdas de yeah, una yeah. época en Twitter en la que se pedía foto tetas? En la que sí. una tía como que se escribía el username de un tío aquí... Y se hacía una foto a las tetas. Así y ponía lo mejor... Dime un tío... Risto Mejid. Le ponía Risto Mejid <risas> en unas tetas. Y el tío se lo ponía luego de encabezado en Twitter. Esto os juro por mi puta madre... Que hubo una época en Twitter en la que pasaba esto... Y era como súper normal. Y como con niñas... Menores de edad.
1: Pero no es que fuese... O sea, ya no estamos hablando de normalidad. De hecho, no era normal como tal. Era empoderante.
0: Era empoderante.
1: Era empoderante. Es Pero que le he dado el micrófono sin querer. Perdón, chicos.
0: Hay, una, hay un capítulo de deforme semanal, que es de mis pojas favoritos. No recuerdo cuál es, lo he intentado buscar y no lo encontramos. Si sabéis cuál es, pues ponerlo. Que en el que decían cómo todo el empoderamiento de sexual de la mujer
1: se basa en, en el deseo del hombre.
0: Y ya no que se basen en el resto del hombre, sino que quienes han salido ganando ha sido ellos. Claro, así sí, sí, no sí man... totalmente.
1: <risas> pero Además, sigo. es
0: plain inconsentido hasta que no aguanta.
1: Es plen inconsentido, tiene un, tiene un pase. Ah, pero esto te lo digo como consejo, tú, fémina, menor o mayor que yo, da igual. Simplemente cualquier persona que tenga que escuchar esta frase. Si tú estás manteniendo relaciones sexuales con una persona... Y te das cuenta de que estás hablando contigo misma mientras tanto. Igual no deberías estar manteniendo relaciones sexuales con esa persona en ese momento.
0: Hay una frase que dice Margiro, que lo dice de los tíos de gimnasio. Pero yo creo que es aplicable a todos los hombres con los que he estado dejado de estar, sean de gimnasio o no. Que es que cuando tú te follas a un tío de gimnasio, no está, él no está follando contigo, él está follando consigo mismo. Y todos los tíos follan, follan más con... Aunque estén follando contigo, follan más consigo mismo que contigo. Ellos están mirándose al espejo y diciendo «¡Qué bien estoy haciendo esto, campeón! ¡Eres un puto máquina!» De hecho, yo es que quiero contar... Bueno, no voy a contar. A una amiga... Esto no es una ironía de que le pasara a una amiga y la amiga soy yo. No, no. A una amiga me contó de, real, estar con un tío que tenía un espejo en su cuarto y de que cada vez que le miraba al tío, el tío estaba mirándose a sí mismo en el espejo. O sea, esto pasa muy a menudo que...
1: Carlos, te lo conté yo. ¿Sí? Sí.
0: Te juro que pensaba que eras mi amiga. <risa> Marina. <risa> ¿Eres tú? Sí. Yo creo que no, eh. Hostia. A ver, también es posible que os haya pasado varias amigas mías, eh. Sí. ¿sí?
1: Pero os he dicho, no, no puede ser. Esto sí que no ha sido consentido. <risa> no, pero realmente. Yo una cosa que le iba a decir tarde o temprano en este podcast. Sí, eso lo hace mucho Luego chicos. me tienes
0: que contar con quién, porque no me acuerdo.
1: Fue hace mucho tiempo. Fue hace, o sea, no. Yo estaba en segundo de carrera.
0: Bueno, luego me lo cuentas. O si quieres decirlo aquí, a mí me da igual. Pero es que esto es fuerte. O sea, los, los tíos... La revolución sexual es por ellos y para ellos. Y es irónico que diga yo estoy siendo un hombre. Sí, pero es que yo no soy un hombre. Yo soy el género hada. Yo soy como un
1: Pokémon. Yo soy un Pokémon. La verdadera revolución sexual es dejar de autoimponernos una promiscuidad que realmente no nos corresponde simplemente para gustar a los tíos. Hay un tuit que me gusta mucho y con el que iré siempre por bandera que es el sexo es un mero trámite para llegar a hacer lo que todo el mundo quiere que es la cucharita. La cucharita. La cucharita. Si tú no quieres sexo, si tú lo que realmente quieres es estar abrazada a una persona o no abrazada ya, sino simplemente saber que hay alguien contigo a ti no, quieres follar. No, quieres follar. ¿Está viendo no querer follar? Es normal no querer follar, igual que es normal querer follar. Son cosas que están bien, es yin y yang. Pero no te autoimpongas que tienes que hacerlo porque no tiene ningún sentido, no vas a ganar puntos en nada, esto no es el League of Legends. De hecho, ni siquiera sé lo que es el League of Legends, ni siquiera sé si va por puntos. No va por puntos. No va por
0: puntos. <risa> ah, sí, bueno, la clasificación Bueno, pues esto sí.
1: no es la Liga Santander.
0: Y sabes lo que es la Liga Santander.
1: Tío, la Liga Santander es funciona? la liga de fútbol que me parece súper loco que sea... ¿La liga de fútbol de todas las, de todas las provincias? Pero ¿Por qué se llama la liga Santander si participan todas las provincias? Porque
0: está patrocinada por el Banco Santander, ¿no? Ya
1: ah, tío, era una pequeña producta, ah, chica tonta, rubia.
0: ¡Ay, qué tontas somos! Normal que los tíos nos usen para todo. Uh. Pero yo tengo una pregunta para la audiencia, para mi querida audiencia. ¿Qué coño es el amor líquido? ¿Me puede alguien explicar no? qué es el amor líquido las, y qué son las relaciones líquidas?
1: Las relaciones líquidas. ¿Qué es A esa ver, mierda? yo por interpretación de conceptos, entiendo que se refieren a las relaciones que se consumen fáciles y que se diluyen en el tiempo. Yo por la es decir, líquidas... a los tremendos hijos de puta que líquidas... simplemente quieren hablar contigo porque quieren meterla en un agujero.
0: Yo pensaba que era follar en la piscina. <risa> <risa> no.
1: ¿Y el sexo oral
0: es ah, follar por teléfono? Es cierto, claro que sí. Pero de verdad, yo yo es que estoy tan cansado de este vocabulario ya lo dijimos en el primero en el segundo los términos que se inventan para todo esto estamos en la revolución sexual por culpa de la gente que se inventó el término amor libre el amor menos libre libre para qué y además libre qué es libertad para ti comerte un coño diferente cada noche tener un coño, la carta, un Uberiz de chochitos. <risa> Eso es el amor libre. Es que no me jodas, o sea, ya está bien. Si, si te ve los de la Revolución Francesa, lo que haces con la libertad y la legalidad, se levantaba de la si tumba. Si tengo que
1: elegir entre la Revolución Sexual y la Revolución Francesa, elijo la puta Revolución Francesa.
0: Viva la France. La France Sin atrás. <risa> pero que eso, se inventaron el amor libre y cuando vieron que todo el mundo estaba hasta el chocho del amor libre, porque no me jodas, el amor libre solo les funcionaba a ellos, dijeron, relaciones líquidas ¿qué son relaciones líquidas? y no quiero que me respondáis en serio a esto, no quiero saber lo que son, me da
1: igual ¿sabes por qué no queremos saber lo que son relaciones líquidas? porque posiblemente por la definición que nos vais a dar va a ser todo lo que hemos tenido y no queremos saber que hemos tenido relaciones líquidas no, es el estado de la materia que menos me gusta.
0: Exacto. Lo dijo Relaciones Rosalía. sólidas. Cuando lo dijo Rosalía en Saoco, cuando los cubitos de hielo se derriten de en esta agua, no es hielo. Uno. Yo quiero que sea hielo. Uno. Sí. Chica, ¿qué dices? Bueno, aparte de eso. Y luego... ¿Sabes lo que me jode? Que es que me he dado cuenta que se han inventado ellos todos los términos. O sea, se han inventado... Después de haberse inventado esto, cuando empezamos La gente empezó a darse un poco de cuenta y a decir, sois unos hijos de puta, ojalá sí. os muráis ir a un centro de rehabilitación. Ya
1: cuando de pronto coges clamidia tres veces, dices, Ay, en este oye, punto, en este punto, no me está pareciendo muy libre esto de tener que hacerme análisis cada mes. Pero es
0: que me da rabia porque nos quitan como la capacidad de ser agresivos. O sea, yo quiero poder decir, este tío ha sido, ha sido un hijo de puta, pero alguien vino y se inventó responsabilidad afectiva. ¿Y ahora tengo que decir que ese tío no tuvo responsabilidad afectiva conmigo? No, quiero decir que es un hijo de puta. ¿Ya? O sea, me jode tanto cuando alguien... Di... Le estaba contando una cosa a una amiga de una persona y me dijo lo de veo cero responsabilidad afectiva por su parte. Tía, no quiero que me digas que no tiene responsabilidad afectiva. Quiero que me digas, menudo cabrón, ojalá se muera, ojalá me haga un caldo con los huesos de sus muertos. Eso es lo que quiero oír. Eso es lo que quiero decir y lo que quiero que me diga la gente. Sí. No, no estoy haciendo mi tesis.
1: O sea, ¿por qué de pronto ahora todos tenemos que ser educadores sociales para todos? ¿Para ellos? ¿Ya? No, no, para to todos, entre todos, somos una gran comuna en la que somos.
0: Yo comunistas no, ¿eh? ¿Comunistas aquí? No.
1: De pronto, a nadie le gusta trabajar, pero todo el mundo es virólogo, experto en geopolítica, experto en relaciones sociales, si ah, iba a decir psicópata. no, no, desde luego que psicópata, todos son no psicópatas, nada, todos son psicópatas, vamos.
0: Ya está bien, me encanta esta charla de Federico Jiménez Los Santos. Y alguno del programa que tiene, que no sé cómo se llaman obviamente.
1: Pedrerol.
0: Pedrerol, Pedrerol Pedrero, 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 y Jiménez Los Santos. El chiringuito. ¿Sabéis dónde de... nos follan?
1: En el Animal Crossing.
0: Eso. En el Animal Crossing. En sí. las
1: mejores. Vamos a hacer esta coña todo el puto episodio. Yo cada vez ¿eh? que alguien Animal Crossing.
0: Sí, tengo la obligación social. En
1: los mejores placeres de la vida. No hay cabida para el sexo.
0: Di, dime uno, otro que no sale en Rosy. Sí. ¿El
1: Cooking Mama?
0: El Cooking Mama tampoco. Hay el Stay Boutique.
1: Ay, me encantaba el <ríe> Stay
0: Boutique. El otro, por, si, el otro, por
1: si a alguien se queda alguna día, duda, a Carlos pegué. <ríe> el, gusta
0: el style No, el otro día me pregunta esta persona. Oye, ¿a ti te gustaba el Stay Boutique? ¿A estoy? Y digo, sí, claro, tenía la, la tienda con cinco estrellas, tenía toda la ropa, lo tenía todo. Y me dice, ya...
1: Pero todo esto comiendo con mis padres. <risa> Pero... Y luego, cuando salimos del restaurante y Carlos se va a su casa, dice mi madre: ¿Pero Carlos seguro que es gay? <risa> Hay Un una beso. cosa. Esta ah, es papis. dicho Madrid. Perdón, me vais a disculpar estos dos minutitos. ¿No os pasa que cuando jugabais al la Style Boutique y sois de provincia y venís a vivir a Madrid, cuando os montáis en la línea 1 decís. ¡Alvarado! ah, Yo lo hice Parado. cuando vine a Madrid la
0: primera <risas> vez, digo, Alvarado. Porque este Alvarado
1: era, bueno, para los que no seáis de Madrid, y, y luego... es, es, una, es una parada de metro de la línea 1, y para los que seáis unos putos gilipollas sin ningún tipo de cultura, es una tienda del Style boutique? Que era
0: la cara, la Luxury. Claro. Era, a mí me gustaba mucho Alvarado.
1: Que nunca Bueno, Alvarado está cerca de Cuatro Caminos. No es especialmente Luxury
0: pero, no, pero no es nunca no es pan bendito yo es que luego, cuando me hice un poco más mayor vi la parada de la línea 1 que se llama Estrecho y dije, ah, ahora me gusta esta uh, yo
1: soy yo soy la kinky de la pija de la kinky muy bien podcast. dicho
0: que pronto tendrá su propia parada de metro ¡sorpresa! Uh! <risas> bueno eh, dicho esto <risas> la libertad no es follar amor libre mal, amor líquido también fatal y responsabilidad afectiva, para quien la quiera. A mí simplemente no me trates como el culo. Es
1: que no hace falta decir responsabilidad afectiva. Te voy a dar dos, también dos palabras, pero más cortas. ¡Sé normal! No, es tan complicado. No es tan complicado de verdad. O sea, no sé quién dijo esto de el ser humano nace bueno, es la sociedad en la que lo corrompe. ¿Quién cojones os pensáis que es la sociedad? O sea, ¿os pensáis que es como una figura como la muerte que va con capucha y guadaña?
0: Un poco sí. ¿no? La
1: sociedad somos todos.
0: Eso es una hacienda. Que hacienda somos todos y ahora nosotros también. ¡Qué divertido! Yo, tú, ¿has sido partícipe de la revolución sexual?
1: Sí. Yo me la he creído como una hija de puta, me la he comido con patatas y con otras cosas también. ¿Por qué caí en la trampa?
0: Yo fui... O sea, no, la verdad que no, ¿eh? Fui. Yo
1: soy chica, yo tengo... O sea, ya no solo era el hecho de que tenías que luchar, entre comillas, evidentemente, o sea, no te no salía con una k a la calle, pero ya no era el hecho de que te tenías que salir un poco del papel que te estaban imponiendo, de tú eres chica, tú tienes que hacer esto, esto y esto sino que ellos te vendían la revolución sexual como un escape de, de, todo, de toda esa, de esa rigidez. Pero era realmente otro puto corsé social. O sea, tú, después de, de salir de... Masterchef. De Masterchef. Después de salir de, de, todos, de todas esas concepciones con las que te crías siendo chaval y todo eso, etc. etc y lo sabemos todos, no voy a poner 8M porque ya ha pasado. Entras en otra es, es totalmente ilusoria la revolución sexual, es otra forma de categorizarte y de que los tíos hagan contigo lo que quieran, pero encima mucho peor porque es como que tú hayas firmado el contrato, o sea, ya sabes a lo que vienes, tú ya sabes que este tío posiblemente te pase de gonorrea y no puedes pedirle explicaciones. Sí que puedes, evidentemente puedes, pero te van a hacer pensar que no y te van a deslegitimar por todas las vías legales o no legales que puedan utilizar.
0: Yo, es que... A ver, yo la revolución sexual la he vivido dentro del mundo homosensual, que es un mundo... Es un poco como el pasaje del terror de la Warner, pero con tíos muy musculados y con las cejas muy depiladas, pero, pero un poco así, ¿no? Eh, a ver, es que no quiero... Me da rabia hablar de, del mundo gay para criticarlo, porque tengo la sensación de que estoy haciendo lo que quieren eh, los fascistas, pero a ver, yo lo critico desde el punto de vista de... Eh, de lo he vivido. De, de lo he vivido y de, lo, de que soy súper progre y súper modern. Soy, soy Pablo de Iglesias, prácticamente yo. Y... <coughs> o sea, lo que mi opinión... O sea, al haberlo vivido dentro del mundo gay es como raro. Porque en el mundo gay sí que la revolución sexual yo creo que llegó antes. O sea, no fue como todo esto de los tíos hipsters, sino que simplemente ha habido como una sexualidad muy exacerbada en el mundo gay por todos los años de represión, como es lógico. Entiendo también en parte el hecho de me crió 18 años reprimiendo completamente mi sexualidad y luego llego a un ambiente nuevo en el que puedo expresarla todo el rato y lo hago y me folla todo el mundo. Pero muy poca gente habla de que en el mundo gay la revolución sexual lo que te pasa es que te pasas 18 años sin autoestima y que luego te piensas que cualquier tío que te haga caso dos minutitos porque te quiere meter la polla eh, te, vas, te va a hacer sentir bien y te va a hacer sentir pleno. Sorpresa, no, lo, no te hace sentir pleno. Te hace sentir, en la mayor de los casos, usado y como una mierda. Y, en fin, o sea, te crea unas expectativas completamente ridículas y te destruye la autoestima. Y esto también pasa mucho con las APPs del mundo homosexual, que son eh, el diablo sobre la tierra. O sea, yo sinceramente, me parece distópico que vivamos en un mundo en el que tú puedas exponerte como si estuvieras en un supermercado. Y que la gente pueda decir... O sea, ya no el hecho de que alguien pueda verte y pensar en su cabeza «Eres feo, eres guapo, eh, me gusta, no me gusta, te quiero follar, no te quiero follar». Sino el hecho de que alguien tenga la oportunidad de decirte «Eres feo, eres guapo, te follo, no te follo...» O sea, es completamente distópico. O sea, como tengas la autoestima un poco regular o no seas una persona como súper segura de ti misma, es que te destroza esa exposición constante a la opinión... ¿De la gente todo el rato?
1: Esto no es sobre ser buena o mala persona. Porque una cosa es decirlo, evidentemente, pero si alguna vez has quedado con una persona que has conocido mediante redes o apps o lo que sea, tú, inherentemente, cuando veas a esa persona, en realidad vas a pensar, wow. O sea, tienes dos opciones. Wow, es más guapo de lo que pensaba o wow, es más feo de lo que pensaba. Esto está bien porque es un pensamiento interno, es... es... No lo puedes reprimir. Pero es que esta gente también está teniendo ese pensamiento de ti.
0: Pero es que... El... O sea,
1: ¿qué puede salir...? Ya no es solo basar tu autoestima en torno a las a los encuentros sexuales que tengas con alguien. Sino es construir tu autoestima en torno a los encuentros sexuales que tengas con alguien. ¿Qué puede salir mal? ¡Todo! ¡Todo! ¡Todo!
0: Pero es que yo con... Tío, con lo que flipo de los gays... Es que... Es que no quiero sonar como estoy sonando, pero es que con lo que flipo de los gays... Es que hay un montón de chavales que cuentan historias rollo de... He quedado con un tío, me ha visto, me ha dicho, no me gustas, y se ha ido.
1: Eso sí que es cierto que en el mundo heterosexual no pasa, porque seguimos, con la, seguimos un poco con las concepciones de caballero y damisela.
0: ¿Quieres ser una damisela? Y por
1: caballero y damisela estoy refiriendo a, a que... te que, metan la lanza. Aunque me parezcas un cardo borriquero voy a darte el honor de que me chupes la polla. Luego no te vuelvo a llamar. Pero yo, no. tú hoy vas a ir a casa cenada. A la mía no, porque voy a inventarme algo oh. rollo. No, es que mañana me atrugue y no te puedes quedar a dormir. What's Pero te vas a ir a tu casa. Encima, ¿tú ¿sabes lo que pasa? Que posiblemente tú esto, si odias autoestima, no lo estés haciendo porque estás cachonda como una mona, sino que lo estás haciendo para intentar establecer algún vínculo mínimamente cálido a la, físicamente a la par que chicos <coughs> si efectivamente con alguien... Y no lo vas a conseguir, porque esta persona no quiere dejarte pasar a su vida, ni siquiera a su casa. A lo mejor no. folláis en una parada de Metro Madrid. Qué raro. No, eso yo sí que no lo he hecho, pero sé cómo funciona la gente de Madrid. Pero es que... Y de cualquier ciudad española. O cualquier pueblo de la España vaciada, si es que ya llegan 4G a todas sí. partes.
0: Yo nunca entiendo, y no lo voy a entender, lo cachonda que está la gente. O sea, ¿a mí me programaron con menos feromonas?
1: A ti te programaron con más traumas, que es diferente.
0: No, es que traumas... no, 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 no es cierto, porque la gente traumatizada dice... también folla como...
1: La gente traumatizada folla, pero es lo que te estoy diciendo, folla pensando en la lista de la compra, folla pensando en que va a tener que lavar luego las sábanas, folla pensando... Yo. ¿Qué? Eso lo hago yo. Y yo también, pero es que estamos traumatizados.
0: No, pero me refiero a que hay gente que está muy malita de la olla que aún así son unos... Ah, sí. Cerdos, lo voy a decir. Cerdos. Cerdos. Pero es que yo te lo... O sea, a mí me han programado. ¿Por qué yo? ¿Por qué soy incapaz de ser partícipe de este godoma y somorra en el que vivimos? Se dice así, ¿no? Sodoma y gomorra. O Sodoma y gomorra, eso.
1: ¡Córcega y cerdeña!
0: <ríe> no lo repitan mucho porque me lo creo. O sea que... Pero... No, qué
1: que te hago? ¿Cómo? Me haces luz de gas de nombres. Con todos los conceptos bíblicos y con provincias del Lazio, de del tal italiano.
0: Pues es, que es fácil que me lo creas, yo sí. soy súper tonto para esto. Eh, pero, ¿por qué no estoy capaz de, O sea, voy a, voy, a hacer, voy a contar una cosa. Yo, una vez, en un momento de mi vida, es, me gustaba un tío y el tío no quería estar conmigo. ¡Be fucking surprise, Nadie se lo esperaba. Pero la cosa es que yo accedía a estar... Hay un tweet que me gusta mucho que dice en las relaciones abiertas siempre hay una persona que ha tenido la idea y otra que llora todas las noches hasta quedarse dormida. <risa> ¿Adivina cuál de las dos era yo? <risa> bueno, pero yo dije hombre, yo esto... Yo voy a tomar aquí la oportunidad y voy a, voy a ser yo... Voy a ser yo... Mmm, vamos, voy a ligar muchísimo. Obviamente no lo hice porque no está en mi naturaleza. Soy una persona completamente incapaz de hablar con mucha gente, pero lo intenté. Yo dije, voy a intentar ser un poquito promiscuo, que no lo he sido en mi vida, pero digo, voy a intentarlo, voy a proponérmelo, propósitos 2022,
1: <risa> <risa> ser Agenda un poco más guarra. 2030, Pedro Sánchez <risa> dice, Carlos Peguer, ser promiscuo.
0: Exacto, o sea, yo me lo propuse como propósito de enmienda, de decir... A... Propósito de mierda,
1: esto sí que es un propósito, propósito
0: de mierda. Esto es un propósito de mierda, me duró, voy a decir un mes, pero fueron tres semanas, eh, en el que yo intenté decir, cualquier persona que se quiera liar conmigo va a poder.
1: Yo voy a ir con la boca abierta y quien quiera escupirme, que me escupa. Esto no es verdad. Chicas, Mira. chicas, sois chicas independientes y fuertes. Podéis escupiros en la boca vosotras solas.
0: Nosotros no, pero vosotras podéis hacerlo.
1: seré si muy rápida, y te Está un solo. poco... Yo creo que si escupes al aire y mueves un poco, en plan... A lo mejor te dislocas el cuello, pero puedes conseguir escupirte a ti misma en la boca.
0: Bueno, voy a contar mi historia, mi, mi, mi afer con la promiscuidad. <risa> me estoy acordando de una vez que en este, en este afer con la promiscuidad que estaba en una discoteca con un amigo y me estaba hablando un tío que yo no estoy... A ver, yo no me acuerdo, ¿eh? Yo no me acuerdo, pero me acuerdo que me dijo... Viene mi amigo y me dice, Carlos, es el tío más visto en mi puta vida. Y yo, ¿sí? ¿Tú crees? Digo, es que no veo muy bien. <risa> Yo, Fue claro. su
1: época miope.
0: Y yo digo, bueno, pero si me está haciendo. ¿Cómo va a ser feo si me está viendo caso?
1: ¡Literal! ¿Cómo va
0: a ser feo? No, la
1: verdad es que esto lo decimos mucho, pero. ¡Yo! <risa> Marzo 2020, se avecinaba una pandemia mundial. La última vez que yo salí de fiesta y estaba con amigos en una discoteca. No era la disco... era, el... era la sala sol, era una sala de conciertos.
0: Ah, era una acción,
1: <risa> la es rec era el noveno círculo del infierno yo estaba en la sala Sol que es una sala de conciertos de Madrid era el, no sé, igual el 10 igual era hoy hace 3 años, hace 2 años y me en morís. un momento de la noche yo me puse a llorar y un buen amigo mío llamado Sergi Andreu me dijo Marianga, ¿qué te pasa? y yo dije... ¡Que todo el mundo es feo! <risa> Así la... que, si, sí, pues esto es de verdad. Yo solo
0: hice un botellón de mi pueblo. Sí. O sea, sin llorar. Yo, pues como... yo luego me
1: fui a mi casa sola, andando, me metí en una pelea callejera. Es que Llegué es a mi gana. casa y tres. ¡Y me leí! Me leí un libro, Volví Me leí.
0: Porque me leí un libro.
1: Me leí El, el, el Arte el de Amar de, de Eric Fromm borracha, después de llorar de que todos los tíos
0: son feos. Ya, un poco, y tres días después... A, a veces después, hay que ser un poco menos main character. Y tres, días, tres
1: días después Pedro Sánchez dijo, todo el mundo su puta casa para tener un mundial. Y dije, mira tío, de verdad. Tú, gracias no no, lo, no, no, no. Simplemente ahora mismo, no. no, no.
0: Se, lo, se lo merece. O sea, te lo merecía. Se lo merece. Después de eso.
1: ¿Un descansito? <risa> oh, o sea, que llevamos un, un trote. trote.
0: No, pero yo, mira, yo mi tapa de bromiscuidad... Es que tengo, tengo una, un recuerdo que es, es heavy. Me llego con una persona. Bueno, me lié con varias. Eh, y una ¿A vez... la vez? No. Ah, y en es... Bueno, la cosa es que yo me liaba con la gente, pero me liaba sin ganas. Entonces, porque yo no quería hacerlo. Entonces, algunos se daban cuenta y otros no. Se daban cuenta. ¿Se cuenta? Algunos se daban cuenta. Uno. Uno se dio cuenta, que es la historia que voy a contar. Y, y de repente, eh, esta personita que, que se, se dio cuenta de que, obviamente, yo estaba allí uf, como quien ve llover, ¿sabes? De, pues esto, pues, la verdad que no me apetece, ¿sabes? Pero bueno. Y me dijo... O sea, a ver, también es verdad... La cosa es que esta persona sabía que yo estaba en un momento un poco cucu tras, tras de la cabeza, y aún así intentó liarse conmigo a toda costa, estaba como súper pesada conmigo, y obviamente lo consiguió porque yo estaba fatal de la olla. ¡Y él lo sabía! ¡Él sabía que yo estaba mal! Y cuando... Me lié con él, pero se dio cuenta de que no tenía ganas porque estaba allí como en medio de llover. Eh, me dice, bueno, no pasa nada, cada uno a su casa, no sé qué. Y yo estuve como muchos meses pensando, jo, qué majo, qué mono. Se ha dado cuenta de que estaba mal y no me quería liar con él, después de haber sido pesado conmigo durante horas y días, y me ha dejado. O sea, me ha, me ha dejado en paz, qué mono. O sea... Esta persona que, que ha estado a pico y pala conmigo sabiendo que estoy fatal de la olla durante semanas, luego ya pasa de mí cuando se da cuenta de que yo paso de él. O sea, ahí yo pienso que qué buena persona es, que qué majo es esta persona que se ha intentado aprovechar de mí en mi momento más Me bajo.
1: Me Pero que
0: te lo juro, o sea, esa persona sabía que yo estaba como en un momento más bajo, se estaba intentando ap aprovechar un poco la situación y yo pensando, ojo... Mira... Qué mono que en el último momento sea, ha dicho que no.
1: Un tío no te da espacio, no, o sea, él no es Estados Unidos y tú eres la perra laica, no te está intentando dar espacio, tú eres la perra, o sea, eres la perra a secas, no te está dando espacio, está pasando de ti, no quiere que te recuperes tú sola, quiere follarse a otros chochos, quiere follarse a otra gente, no quiere involucrarse con nadie que tenga un mínimo problema, porque lo que él busca son cosas de 45 minutos, un euro y media a lo sumo, depende de si hay descuento y prórroga. Pero esta gente no quiere lidiar con absolutamente nada, no pretende articular una frase que no sea simple contigo. Y ya está, hay que luchar contra ello. No, porque esta gente va a seguir existiendo. ¿No te das cuenta de que es la gente que más potencialmente se va a reproducir porque follan muchísimo y sin condón? Gente así va a haber siempre y en todas partes. O sea, la... realmente nos quejamos mucho de la revolución sexual, pero gracias a la revolución sexual se va a, repro... a repoblar la España vaciada.
0: Es cierto. Mí...
1: Es totalmente mentira porque en la España vaciada no hay, ro... no hay drogas recreativas y esta gente no folla sino no va a puesta DM.
0: Es cierto, bueno, como... O sea, es
1: que esa es otra. O sea, está la de revolución sexual y la revolución sexual premium.
0: Ana. Que es cuando te intentan
1: meter las putas drogas... Yo iba a decir radioactivas, las putas drogas pues da, recreativas.
0: 999
1: el ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? O sea, igual si te tienes que tomar tres rayas de coca para follar, es que no quieres follar tanto.
0: No, pero ellos sí quieren, que es lo peor.
1: O sea, no, es que hay gente como que lo utiliza como incentivo. De hecho, hay un. O sea, en, supongo que todas las ciudades hay. En Cartagena, por ejemplo, no, pero en cualquier ciudad que se precie hay centros de, coca. de educación sexual
0: en mi pueblo creo hay... que no hay es un pueblo ¿y que es un centro de educación sexual?
1: centros de planificación familiar y de sí, educación sexual que hasta que tú cumples los 26 años tú puedes ahí, ir ahí de forma gratuita es anónimo, en plan esto no se queda grabado en tu expediente médico y tú puedes ir ahí a pedir la pastilla y después si has tenido alguna relación de riesgo puedes ir a hacerte las, las pruebas de TS y puedes ir a, a hacerte un test de embarazo yo lo sé porque soy las relaciones públicas del Centro Juvenil de Calla de Madrid.
0: Tío, no hay nada que me que sea más vergonzoso como ser humano que tener que ir con el rabo entre las piernas a hacerte unas pruebas de test. Yo no lo
1: veo...
0: O sea, quiero Carlos. decir... No, a ver, quiero decir... No hay nada. No, 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 hacértelas, vamos a ver. que hacerse unas
1: pruebas de test no, y salir limpio.
0: Que está muy bien hacérselas. A ver, entiéndase me... Entiéndame <ríe> Entiendas semen, entiendas semen. En la, ahí venden semen.
1: ¿Entiendas semen? Tres semen. Eso, eso sí que es, o sea, tres semen. Vamos a
0: ver, me refiero a que es muy... A, es, es, joder, es un ataque a tu auto autoestima cuando te enteras de que el, este tío sí, es un sí, cerdo sí. y te tienes que ir a hacer unas pruebas de TS porque no te fías de esta persona.
1: La, la vergonzante es tiro... eso. El, el,
0: no el hecho de hacérselas, sino el hecho de tener que hacérselas porque se están riendo de ti.
1: Si llega un punto... ¿Me se entiende? Sí. Vale. Tienes razón. Pero si llega un punto, y esto te lo digo a ti, persona que posiblemente no sea público objetivo de este podcast, pero si llega un punto en el que tú sabes hacer la trimestral, la trimestral por ti mismo, tú puedes ir cada tres meses a que te pinchen el puto brazo y te saquen dos Putos botecitos de sangre para ver si tienes o no tienes sífilis. No, no, que no, cuesta tanto. De hecho, es gratis, en cualquier parte. ¿Ves al centro joven o no? Eso está muy bien. Dicho esto...
0: Dicho esto, ¿tanto cuesta ponerse pero... un condón?
1: Yo, por ejemplo... ¡No cuesta tanto! Yo, por ejemplo, no sé poner condones porque no tuve ninguna clase de educación sexual en el colegio. Ni en el instituto. Yo no sé poner condones.
0: Tío, me hace sentir tan incómodo. La verdad es cosas... O sea, soy, soy demasiado... Cole... Me criaron en un colegio católico. O sea, me hace sentir súper incómodo.
1: Pero yo, yo creo que esto es... ¿Cómo se llama? Funcionaria... No. Funcionaria. No, calla. Sí. Iba a decir trabajo de Estado, pero no... Es, eso es... Trabajo es, es social. Es un trabajo social. Porque soy de la comprutensis y por algo me caracteriza por el trabajo social. Claro que sí.
0: Pero que... No cuesta dando ponerse un condón. O sea, vamos a ver, vamos a ver. Yo acepto... Mira, no lo acepto tampoco, no voy a poner aquí de madre tres a calputa. No, 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 no pero si, <ríe>
1: tú, si te has sacado una ingeniería de caminos, creo que puedes abrir un condón.
0: Vamos a ver. Si tú quieres ser promiscuo, lo voy a juzgar porque soy del Opus Dei, pero que no soy del Opus, esto aclaración. esto es una pequeña chanza que tenemos aquí. Pero eh, no lo voy a jugar, cada uno que haga lo que quiera con su vida, lejos de mí a ser posible, si vas a ser muy promiscuo, pues no es un tipo de hombre que no quiero que interactúe conmigo de ninguna forma.
1: Yo tampoco. No sé qué puta cara me veis los tíos, pero no me gusta meterme en la cama para una cosa que no sea ver vídeos en YouTube. O dormir. Por o sea, ¿Sabéis esto de que todos los tíos buscan una tía normal que se vuelva loca en la cama? Pues yo soy una tía loca que se vuelve normal y, de hecho, mediocre en la cama. Así que, por favor, no quiero absolutamente mantener ninguna relación sexual con nadie. No, O sea, lo único que quiero que se meta en mi cuerpo
0: es el coronavirus.
1: No, de hecho es que no quiero que se meta nada en mi cuerpo. Por ningún orificio.
0: Muy bien dicho.
1: Decirle que no al sexo y a las drogas. Exacto. Y al rock and roll. Solo rap cristiano. Solo rap cristiano.
0: Y mis a los domingos. Y aparte de esto, si queréis ser unos guarros, lo dicho lejos de nosotros porque no, no vamos a funcionar, pero podéis ser unos guarros responsables. O sea, podéis ser unos guarros con un, putit, un put puto plastiquito en la polla. Podéis ser unos guarros y no mentir a vuestras parejas. Es que esto lo hace mucha gente. O sea, si queréis irlo, poner los cuernos, pues ponerlo, bueno, tampoco lo hagáis, obviamente, está mal, no hay que decir eso. Pero, ¿cómo poner los cuernos sin condón? O sea, ¿cómo? Es que, es que, Jero, me entra en la cabeza que tú te vayas follando a otra gente sin condón, luego te follas a tu pareja también sin condón y le pegues algo.
1: Encima, ya no es simplemente porque le pegues algo, porque evidentemente tu pareja te la suda. Te lo estoy diciendo a ti de forma totalmente egoísta, o sea, para que tú sigas siendo un egoísta, si le pegas algo se va a enterar.
0: Es que es eso, ¿tú no quieres seguir follando? Piensa, claro, ten o sea, mentalidad de mentalidad tiburón. de tiburón. Mentalidad de tiburón. Cuanto más seguro sea el sexo que tengas, más sexo vas a poder tener.
1: la chaval! Piénsalo
0: así, piénsalo así.
1: Trade offer. Co trade offer.
0: Conmigo no vas a tenerlo. Pero no, con la peor. gente que quieras tenerlo, vas a poder tenerlo. Otra cosa, dejar de mandarme fotos de pollas. <risa> no quiero ver las pollas. Ni en vídeo, ni en boomerang. <risa> ni en nada. Una polla en boomerang. No me hacen gracia, no me gusta.
1: Es, es, es que en qué momento la gente dicho, piensa que eso es atractivo.
0: He dicho mil veces en este podcast, soy si me seguís supongo que es por el podcast o por TikTok, no hay otra opción, bueno, por Twitter, eh, que soy católico, que quiero casarme, que quiero tener hijos. ¿Quién se hace pensar que una persona que se mueve por esos principios quiere recibir una polla de un desconocido en sus DMs? O sea... No, no veo la asociación, no termino de verla, es que no, no la encuentro. Además, si, veis, si, si me seguís por Instagram y ni siquiera me conocéis, en mi Instagram hay como muchos, mmm, muchas fotos de libros de todo lo que está sobre el amor. Eh, páginas subrayadas de libros que hablan de amor todo el rato. De follar no hay ni una, pero ni una, ni va a verla nunca. No quiero veros. El pene.
1: Pero no me enseñéis el pene. A mí esto sí que es algo que me interesa verídicamente porque. El pene de la
0: gente que me manda a mí. <risa> Eso te interesa.
1: El sexo gay, el sexo homosexual. ¿Quién se queda embarazado? ¿Quién abre el, ¿quién abre el glande <risa> para que el esperma ¿Qué del otro raro? chico entre? No, pero en serio, o sea, ¿cuál es la mentalidad que tenéis para pensar que yo voy a ver. O sea, ¿cómo os pensáis que funciona la gente que yo persona que conoces de alguna razón va a haber una foto de tu polla tu persona que yo evidentemente no conozco y que además tiene la cuenta que han dado voy a ver la foto de tu polla y voy a decir ¡guau! ¡sí! Mm. ¡hoy cae yola ¡cómo
0: me apetece! no, sorpresa esto no, no caiga yola no de hecho gallo. cae
1: pastas gallo y a la cama y yo la cama. sola
0: ha intentado hacer las rimas, sí, ha sido muy el intento, fatal. ha salido regulinci pero, pero bueno. Bueno, no No pasa nada, nos levantamos y seguimos. Como dicho, nos levantamos y seguimos después de la revolución sexual y sus consecuencias.
1: ¿ha dicho A mí me esto? ha radicalizado
0: la revolución sexual. Yo la antes era. La, la revolución sexual. La revolución sexual. Yo antes era mucho más jipilongo y más chupidubi. <risa> Y era como una persona que decía, no, cada uno que tenga su opinión, cada uno que haga lo que quiera. Ahora no. Ahora todos, los que no estéis de acuerdo conmigo, a la cárcel.
1: No, 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 eso no es así, Carlos. Podéis tener vuestra opinión, pero lejos de mí.
0: ¿Lejos de mí? ¿En otro país? en Francia. En Francia En, Francia ¿En tener otro hemisferio.
1: Opinión. Dicho esto, no, esto es lo que yo he dicho al principio, no quería ser el demonio de Tasmania, evidentemente... Me he comido el puto demonio de muñeca de y lo he invitado 30 ah, yo te he visto veces. muy bien, eh. Sí, no, es estado no. bastante redentiva. Dicho esto, yo realmente esto no es. O sea, no quiero que esto suene como un pozo sin fondo de desesperación en la que tú nunca vas a poder tener una relación buena con el sexo.
0: Que no, pero.
1: No, yo estoy bien, de verdad. Pero tienes que hacer, o sea, tienes que hacer un esfuerzo para darte cuenta de que. Este marco sociocultural en el que te están intentando meter y en el que te la están intentando meter las dos a la fuerza, porque cuando tú no quieres, cuando tú sientes que no tienes que estar ahí, cuando tú sientes que estás incómoda, cuando te da incluso miedo dormirte cerca de esa persona, porque no la conoces y no sabes cómo va a reaccionar ni cómo va a ser al despertarse. Cuando tú te levantas en la casa de alguien o en tu casa y dices ¡Dios! Tengo que hablar con esta persona que no sé quién coño es. No estoy hablando de una borrachera, simplemente estoy hablando de... A lo mejor habéis quedado y habéis estado de puta madre eh, en... durante tres horas en una terraza. Pero tú realmente no conoces a esa persona. Y cuando se te pasa el... Tic -tic 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 del alcohol, aunque te hayas bebido dos cervezas, ya vas contenta. Es como, tío, ¿por qué tengo que hablar yo con esta persona que no sé quién es? ¿Y por qué esta persona me ha visto las tetas? O sea, es que, es que miedo? es súper fuerte, es súper fuerte pensar en plan. En, ¿Por qué ha habido un trozo de carne Ay. dentro de mis dos trozos de carne? En plan.
0: O Sabes que eso también puede ser una excepción de comer pollo, ¿sabes? O algo así.
1: Comer polla así es. <risa> El sexo es una cosa guay, es una cosa que está bien, es una cosa que es inherente al ser humano y a cualquier animal. <risa> pero sinceramente eh, hacéis muy complicado que se pueda disfrutar de una forma sincera
0: es culpa vuestra es que, <risa> no, es vuestra. que literalmente
1: es culpa vuestra o sea evidentemente el sexo como tal eh, supongo que está bien y está bien pero porque no os habéis tenido que joder tanto la cabeza cuando pues, simplemente os tendríais que haber comprado una puta muñeca de plástico a la que habéis utilizado exactamente igual que a nosotros? Es que... Y encima ni siquiera... La muñeca de plástico no te manda Whatsapps. Sigue utilizando la muñeca de plástico. Mira, primero, es rubia como yo. Tiene más tetas y tiene más labio superior. Es pues... más guapa que yo. Es más
0: activa la cama.
1: Es... O sea, una muñeca de plástico es más... <risa> Activan en la cama, que yo 100%.
0: Pero yo tengo... O sea, primero, los tíos no follan. Los tíos se masturban con una persona.
1: Y encima luego con te, el piden, no luego te piden... Que les masturben. Eso es asqueroso. Eso es asqueroso. Es que no, nun, nunca... Nunca te dan tengo un tener. mensaje a
0: todos mis profesores de mi cole católico. <risa> <risa> yo esto que he dicho no lo he dicho. Yo, María ha dicho que el está muy bien todo esto como sabéis esto es una completa mentira del mundo moderno, el sexo es una herramienta que nos ha dado Dios para que los dos se lo pasen bien y eh, los enteros tengan hijos, es el único cometido para el que está. Y yo quiero que dejemos de hacerlo como sociedad y como comunidad. No quiero que nadie folle nunca más. Ni gays, ni enteros, ni nadie. Nadie puede follar nunca más. A partir de ahora, todo el mundo se pone un candado en el coño y en el culo, y otro en el pito.
1: Lo poco, todo el mundo. Lo poco ecológico que es follar.
0: Es muy poco ecológico. Es Greta Thunberg. O sea, cuando... ¿tú te has enterado de que esto está pasando?
1: <risa> ¿Sabe Grieta Tumber o sea, que folláis como conejos?
0: ¿Sabe de Tumber esto? Aparte de eso, eh, no es tan chulo. O sea, yo lo siento. No es tan divertido. Yo he estado follando y pensando. Me apetece leer el libro que me estaba leyendo. <risa> No. fueran más de 10 minutos es completamente innecesario. Es una cosa que yo no entiendo. O sea, para empezar, lo dije en el último podcast, no quiero que tengáis tiempo para... tiempo Y luego, para seguir, no se pueden hacer tantas cosas. O sea, es que no hay tantas cosas que se puedan hacer. Hay como un número de, de cosas, y cuando saben todas cuando ya las has probado todas una vez es como, es como los fantasmicos te los lo pones lo uno de vez en cuando pero chica, un fantasmico es que
1: literalmente follar es comer su mínima vida, o sea, te hace gracia te... depende
0: de quién sea <risa> te hace gracia,
1: te la pones a veces en la nariz qué jajaja <risa> No, a ver, él está bien, hasta que, que, no, que queráis. Que
0: no, está bien. No, todo que Vamos,
1: como yo quedé como la promiscua de un sitio, aunque sabemos tú y yo que evidentemente de un sitio... O sea, yo sí la promiscua entre tú y yo es más promiscuo que cualquier cosa, es más promiscuo que Carlos. Pero bueno... Es que
0: hay una concepción de Carlos Pueyr. Estoy empezando a hablar de mí mismo en tercera persona. Como si fuera Terelu Campos.
1: Campos. <risa> Campos. Trello Campus va a la Complutense y estudia género y sexología.
0: Bueno, que, que, que hay una concepción sobre Carlos Peguer, de que Carlos Peguer es un cerdo. De hecho, algunas personas en el Twitter hicieron unas coñas de... lo estoy viendo la ley de foñano y de sexo, refiriéndose a mí.
1: Yo no soy... hay nada más
0: alejado de, de mí que hablar de, de esas dos cosas. O sea, nada. Y, y luego... A ver, yo lo que pasa es que yo estoy promiscuo en el plano de la teoría y luego en la realidad no. O sea, yo en el, en el plano de decir, qué guapo es no sé quién, ojalá eh, fuera mi novio, ojalá tener un hijo con él, lo digo con todo el mundo. Luego... Yo
1: no. Luego... O sea, es más fácil sacarse el C1 de inglés de Cambridge que a mí me parezca un tío guapo. Luego, los tíos que me gustan a mí no le gustan a Carlos, pero es muy difícil... ¿Cuándo te he dicho yo este tío guapo?
0: que se me está corriendo uno, pero no puedo decir.
1: No puedes decir absolutamente nada, Carlos. Evidentemente en mi vida, pero ¿cuántas veces te he dicho yo este tío es guapo?
0: Una, se me viene a la cabeza.
1: Pero solo una. O este dos, tío cabeza. siempre... O sea, este tío estamos en el trabajo. Son las 11.37 de la mañana. Mira a quién me ha seguido, mira qué guapo y
0: yo así y luego no hablo con él no, nunca, es que guapo no, no me
1: parece guapo encima tiene puesta a candado estás haciendo o sea has hecho captura de pantalla y estás ampliando bueno, la foto que tiene de icono voy
0: a contar una pequeña locurita que hice yo hace poco esto no tiene nada que ver con el tema pero lo voy a contar me empezó a seguir un chico <risa> es que esto me da un poco de vergüenza me empezó a seguir un chico que parecía guapo en su foto de perfil pero tenía cuenta candado y eh, le mandé petición porque me empecé a seguir él, pero no me aceptaba. Así que...
1: Espera, voy a hacer una pausa. Simplemente quiero hacer una cosa. ¿Quién no ha buscado a un chico que le gusta en LinkedIn? Es que... ¿Quién no? Ay, va por ahí. Va por ahí. Wow, es que... Vale.
0: Solo tenía su nombre de usuario porque no tenía puesto ni nombre en Instagram. Y su nombre de usuario era su apellido y más cosas.
1: Claro, es que tú te puedes llamar. O sea, te puedes llamar
0: Pérez7492 No, digo? no,
1: no no estoy hablando de eso Tú te puedes llamar Tu, tu user de Instagram puede ser um, Javi Carlitos el... El,
0: el Carlitos el Pollitas
1: Carlitos el Pollitas Que yo simplemente con eso Me voy a entrar voy a De tu LinkedIn 100% O sea, no hay persona en la faz de la tierra en la que yo no pueda descubrir el Linkedin.
0: Bueno, ahora... Bueno. Con el nombre de usuario de esta persona que era su apellido y más cosas, encontré su cuenta de TikTok. Con su cuenta de TikTok descubrí cuál era su nombre, para añadir solo a su apellido. Con su nombre y su apellido descubrí su Linkedin. Con su Linkedin descubrí dónde trabajaba. Lo, busqué, lo miré en dónde estaba en Google Maps. Después descubrí, eh, me de todo Instagram y vi en una story a qué gimnasio iba después de eso busqué el ¿Llega gimna... un momento
1: en el que esta historia pasa de lo gracioso a lo ilegal?
0: Esto no es ilegal, yo solo... No, no, estoy
1: preguntando Fui muy
0: listo, no, no Esto no llegó a nada porque yo obviamente pues no me gusta a nadie, luego al fin... Luego es que no me gusta a nadie, pero bueno, la teoría es divertido Cuando descubrí el gimnasio en el que iba esta persona es una cadena de gimnasios que había en Madrid y hice como, miren Google Maps donde estaban los gimnasios y dije, tiene que ir a este porque el que está más cerca de su trabajo Luego, con fondos que tenía también en Instagram, más o menos, como que dije, si sí, tiene que vivir con esta zona, esta arquitectura parece la de esta zona. Y dije, bueno, me puedo pasear un día por allí, a ver si me ve.
1: Yo, yo trabajo... Y luego no
0: lo hice nunca, que, para aclarar. Luego creo que Pero me dejó no de seguir. no pasa nada, oh, bueno.
1: porque el, el mundo tiene... La vida te da sorpresas, y sorpresas toda la vida, y cuando menos te lo esperas, te encuentras al puto tío que lleva evitándote tres putos años de camino al trabajo porque trabajáis en la misma calle. Esto fue el año pasado, tú no estabas.
0: Ah, vale. ¿No no, digo, estoy pensando, digo...
1: No, tú no estabas. Pero yo estaba caminando y dije... Sí, sí, tío como que giré y lo voy fumando y yo hey ¡Yepa! Así que no pasa nada, es, la vida es, es sorprendente y siempre tiene un buen regalo para ti a la vuelta de la esquina yo además, ¿sabéis de dónde venía? iba al trabajo, pero ¿sabéis de dónde venía? del médico de hacerme pruebas de las ETS porque hay que hacerse las pruebas de las ETS cada seis meses y en caso de que tengas relaciones de riesgo y por relación de riesgo me refiero a decirle hola a un tío cada vez que le digas ahora a un tío, tú te vas a hacer la prueba de los ETS. Hazme caso, de verdad. Por si acaso. De hecho, una... simplemente un inciso. ¿Cuánta gente que está viendo este vídeo sabe que hay ETS que puedes pillar con el preservativo?
0: Todo el mundo.
1: ¡No! Leña, ¿eh? No, no todo el mundo, ¿eh?
0: tanto la gente.
1: Claro, la gente no tiene educación sexual y nosotros tampoco.
0: Yo fui a un colegio católico. O, claro, sea, o sea, hablando de educación sexual, está muy fuerte, se lo voy a contar. Yo iba a un colegio católico, no era de monjas, era de curas. No sé si eso tiene algo que ver tampoco, pero bueno. La cosa es que <coughs> no teníamos eh, ninguna persona de, de, de educación sexual, obviamente, porque el sexo en un colegio católico no existe. En un colegio católico, el sexo es el Espíritu Santo. Pero eh, pasó una cosa muy graciosa y es que intentaron hacerse los modernos y pusieron a dar una charla de orientación sexual al orientador del colegio. El orientador del colegio era una persona que... Eh, pues era de firmes Creencias católicas No voy a meterme con su persona, pero bueno <coughs> era, era fuerte, también dijo un día Que los gays no eran normales Eso lo dejamos para otro día, para otro podcast De,
1: eran, de, de hecho dijo,
0: los gays son fantasía Así son, vamos Y, y bueno y, y, y intentó dar el, Bueno, le pusieron a él a dar la charla De educación sexual, o se puso a sí mismo A lo mejor aquí dijo, aquí manda mis huevos y mi polla Y esta charla la doy yo Y eh, la, la charla el resumen era, no folléis.
1: La charla era la chanza. La charla claramente. era este
0: podcast, yo diciendo no folléis, después pues me aprendí muy bien el discurso. Pero bueno, la cosa es que, como que decía cosas como, con vuestra edad es que confundís afectividad con sexualidad, entonces os pensáis que si queréis mucho a una persona es porque sentís atracción sexual por ella, como diciendo, los gays no, no asistís, ¿sabes? Como así todo el rato. Pero lo mejor de todo... Por otra
1: parte, no le puede pasar eso a algún chico conmigo. O sea bueno No estoy tan buena le pruebo... O sea, Puede parecer que estoy buena, pero no estoy tan buena
0: Bueno Ahora sí que tienes las tetas enormes de la rula
1: <risa> Qué risa, un día que fuimos Carlos y yo a un Zara porque somos amigos gays O sea, él es gay Y yo, como en el, en el español Hay que utilizar el masculino Cuando se habla de más personas Pues somos amigos gays uh, Y pasamos a un probador Y le dije ¿Tú crees que este top me hace... ¿Muchas tetas? Y dice, sí. Y dice, ¡Carlos! ¡No me las mires! ¡Que bueno, hace no las tetas!
0: Bueno, que le preguntaron al orientador en la charla ¿Cuál es el mejor método anticonceptivo? Esto agárrate, que es fuerte. Y dice, Ser el remaria. mejor método anticonceptivo es el de la aspirina. ¿Es una rima? No. Ojalá lo fuera. ¿Es
1: meterse una aspirina por el coño?
0: No. Es coger una aspirina... Dice, te, pone, te coges una aspirina, te la pones entre las piernas, en las rodillas, así, te concentras en sostenerla para que no se caiga, hasta que se te pasen las ganas de follar. Esto me lo han dicho a mí en una clase de chavales de 16 años. Esto debería ser denunciado a los juzgados de plaza Castilla, porque es que esto, esto es muy fuerte. ¿eh? Me
1: parece muy fuerte que gente... Que con 17 años le metió el pene a la burra del pueblo, está dando charlas de orientación sexual en colegios a chavales de 16 años.
0: Yo no voy a comentar porque me da miedo que me denuncien, pero. Pero que esto es fuerte. Tío, y...
1: a mí no me da miedo que me denuncien. De hecho, me haría bastante ilusión que me llegase una carta. porque ¿Pero orientador
0: llega. de mi colegio? Sí,
1: una carta. O sea, tengo tantas ganas de abrir una carta que es que me apetece hasta abrir una de Hacienda.
0: No, no creo.
1: Pero imagínate que es... Hacienda, cuando tú eres autónomo, Hacienda te marca cartas como rollo en tu cumpleaños. Que mande, ¡Felicidades! Oh, ¡Welcome bueno, to the club! Un... <risa> ¡Welcome to the club!
0: Y quiero hacer un último alegato. Pero a mi
1: hacienda me gusta mucho. O sea, tiene hummus. Tiene... <risa> Los yogures están muy buenos.
0: Sí. Tiene una buena línea de, de sí. proteínas. Y luego tiene, un... tiene Plus. Es cierto. Hacienda bueno. está muy bien. Sí. Y somos todos, además. Eh, un último alegato a mis pequeños gays
1: un último estáis? arigato
0: arigato bebé, quiero hacerte un bebé eh, a mis pequeños gays si sois chicos homosexuales esto va para vosotros porque soy pues, la luz que guía vuestro camino eh, de como 17, 18 años que bueno, no sé qué edad tenéis nuestros oyentes, pero entiendo que estáis como empezando la universidad muchos o algo así habéis salido de vuestro entorno no, por favor, lo primero no os descarguéis Grindr, no os metáis en Grindr no os va a hacer bien Puede parecer divertido al principio, pero a la larga os va a joder la cabeza. No conozco a ninguna persona que haya dicho cómo me alegro de haber estado en esta aplicación. Yo. Sí. ¿Cuál es la broma? No,
1: es verdad.
0: ¿Cómo vas a tener tu grinder, María Ángeles?
1: ¡Ah, no! Vale, pensaba que decías la otra.
0: No, he dicho Grindr. No. Eh, ¿Cuál es la hombre, broma? Hombre, porque estaba esperando. Digo, bueno, tiene que estar... Es que, bueno. sí, mira,
1: que Tinder tiene dos significados. Uno, la aplicación de follar... Dos, lo de partir, lo de cortar. Lo la de... marihuana. Lo de cortar la marihuana. Uh -huh. Dime una cosa buena de esas dos cosas. Ninguna. Marihuana y gays. <risa> no es coña.
0: Pero eso, no <risa> gays. No baséis no vuestra autoestima en buscar liar con todo el mundo, follar con todo el mundo. No os va a hacer felices, va probablemente a haceros sentir peor. Y no vais a sacar nada de ello. Y, y lo, lo que nos han vendido como libertad sexual y empoderante suele ser en detrimento nuestro la mayor parte de las veces. Y solo se benefician unos pocos, que son los que están buenísimos, que tienen una autoestima de la hostia y que son los que han creado todo esto, que no somos la mayoría. O sea que, mis pequeños gays, seguid viendo vuestros realities. En vuestra casa, hacer un grupo bueno de amigos que sean como vosotros, que os apoyéis entre vosotros. Y por favor, manteneos alejados de este mundo que es tan terrorífico. No del mundo gay, sino de, de, de los gays también, <ríe> quiero decir, sino del, del mundo hipersexualizado y todo esto, porque la mayor de parte de las veces creo que nos no va a hacer bien.
1: Mis pequeñas chicas y quien me conozca lo más mínimo de dos minutos sabe Que yo normalmente no hablo así, pero esto creo que sí que es importante porque nos toca a todas. Si desde que empezó la pandemia te has hecho más test de embarazo que PCRs, yo te recomiendo que bajes el ritmo. Si estás empezando a descubrirte a ti misma en base a acosarte con chicos, decirte que no te estás descubriendo a ti misma. ni siquiera, Nadie te está descubriendo. O sea... Nadie. Estás creando una, una, un personaje que no existe, con el que no te vas a sentir incómoda y con el que si tienes problemas de autoestima, no solo no los vas a solventar, sino que los vas a hacer mucho más grandes. Uh, yo me acuerdo de una vez que dije que no me podía creer que, si estuviese, que hubiese gente, o sea, que hubiese chicas que quedasen en sitios públicos a luz del día con gente que les saca 10 años y me contestaron... Deja a las chicas... Deja a las mujeres... Deja a las mujeres... Que son más libres que tú... Que hagan lo que quieran... Yo he hecho eso... Pues Nunca no, en mamá. mi vida... Me he sentido más... Metida en un... Puto... Hospital... Psiquiátrico... Como en ese momento de mi vida... Si sentís que en algún sitio... No tenéis que estar... Que no tenéis que estar haciendo lo que estáis haciendo... Que... Eh, de pronto estáis hablando con vosotras mismas en vez de estar en, en disfrutando de lo que algo que supuestamente tendrías que estar disfrutando porque la otra persona lo está haciendo, sal de ahí, no te replantees a ti misma, replanteate las acciones que estás haciendo y lo que te ha llevado hasta ahí. Y de verdad que todo esto no es, esto no es un pozo negro, o sea, puedes desarrollar una buena relación con el sexo, pero tienes que tener este punto de inflexión de decir, lo que me han intentado vender en redes sociales es mentira porque no hay mayor estafa piramidal que Twitter. No, no, y ella está, y no, no tenemos... No tenemos o sea, no, no queremos ser referentes para nadie, esto, o sea, llevamos ya bastantes programas, y no... Creo o, que sea,
0: el, o sea, que creo que lo que está más claro es que no somos ejemplo
1: Sí, no somos ejemplos, simplemente nada. que son... Esto es algo vivencial, creo que eh, Carlos representa bastante bien al sector homosexual, y yo represento bastante bien a las chicas heterosexuales locas, así que eh, simplemente eso, si hay, en algún momento habéis dudado de que si lo que estabais haciendo estaba bien o estaba mal, pues esperamos que esto ayude. A mí por lo menos me hubiese gustado contar con este documento audiovisual cuando yo tuve 18 años para decir, wow, no soy realmente una monja que debería estar en un, un, un noviciado, sino que simplemente me han metido ideas en la cabeza con las que no puedo coexistir porque son totalmente irreales, son ideas hipersexualizadas de una mujer que, con la que no, no estoy, que no estoy contenta, no me puedo desarrollar como tal. Y es simplemente eso: cuidaos mucho y, y fin. No y no folléis. Sí! No folléis! Ya está, chicos. Hasta el siguiente domingo. ¡Uy! Un una, una cosa. Que el otro día estaba en una discoteca, en la sala de la discoteca, y me paró un montón de gente y me dijo un tío ¿Puedes mandar un saludo para tango? Y a mí se me olvidó. Así que un saludo para tango. El tango de la muerte. No, literal. Venga, hasta luego, ¿eh?